0: Lo que sucede en el mundo con una perspectiva diferente, clara y objetiva. Aquí inicia Soledad Durazo, en Toño Informa. Soledad Durazo, en Toño Informa. Como ya le anuncié, el tema de la semana es el tema de esta semana, lo más pesado e inútil del aparato burocrático. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha dejado de ser un contrapeso y ha pasado a ser parte del aparato burocrático. Es una de las dependencias que deben replantear su funcionamiento. Marcelo Bailes. Este es el tema de la semana.
1: En y informa. El 15 de octubre de 2013, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, presidida en ese momento por Raúl Ramírez Ramírez, avaló la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la que se señalaba que María de Jesús Llamas Coronado, conocida como la China, se había suicidado en las celdas de la autora Policía Estatal Investigadora en Guaymas. Dos meses después, en diciembre de ese año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le enmendó la plana al señalar que, tras una investigación propia, el organismo encontró elementos que apuntaban a que hubo un homicidio y no un suicidio. En los últimos ocho años, el rol de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha sido cuestionado porque ante casos graves o de alto impacto emite recomendaciones polémicas o bien, prefiere no intervenir concebida como un contrapeso para los gobiernos, al paso de los años se ha convertido en una oficina que avala decisiones o acciones de servidores públicos fue el caso de la trabajadora doméstica de la familia Padres, Gisela Peraza quien estuvo encarcelada por un supuesto robo de joyas, en su momento la comisión estatal señaló que no hubo tortura en contra de Peraza, lo cual fue revertido por el organismo nacional más recientemente en mayo de 2018 Genaro, un joven residente de Navojoa, murió en los separos de la policía de ese municipio, familiares y amigos aportaron de inmediato pruebas de que Genaro no se había suicidado como lo querían hacer creer las autoridades de esa localidad. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tardó cuatro meses en determinar que los derechos del joven que había sido detenido por una falta administrativa fueron violentados. El organismo se ha convertido en un componente más del aparato burocrático que le consume recursos al erario. De 2015 a la fecha se han destinado a esa institución alrededor de 260 millones de pesos. Han sido los años con más homicidios y desapariciones forzadas. De acuerdo al sitio oficial del organismo, el sueldo del presidente Pedro Gabriel González es de entre 80 mil y 106 mil pesos. El documento no especifica cuál es la cantidad exacta que percibe los salarios que otorga a sus funcionarios son como los de cualquier secretaría de gobierno, 70 mil pesos mensuales para el secretario, 50 mil 500 para un visitador, director de área y oficial mayor, 41 mil 500 pesos mensuales para auxiliares y coordinadores, y 34 mil pesos para secretaria de presidencia y para su secretaria particular. El actual Ombudsman asumió el cargo en febrero de 2018. En estos tres últimos años ha tenido la oportunidad de ser un contrapeso, pero no ha tomado las decisiones que lo lleven a Está. Grupos de indígenas yaquis han mantenido retenes en la carretera y el organismo no ha emitido alguna recomendación a dependencias competentes en estos últimos dos años con el incremento de desapariciones forzadas. También comenzó el movimiento de búsqueda de cadáveres a iniciativa de colectivos integrados por madres y familiares de los desaparecidos. La Comisión Estatal no ha dado acompañamiento para que la exhumación sea pegado a lo mínimo que establece la ley. Durante la pandemia, el organismo emitió una recomendación a 28 municipios para que se abstuvieran de establecer toque de queda, pero no ha dado seguimiento ni ha fijado postura sobre la condición humana en el programa de educación a distancia o en los servicios de salud que se brindan. Marcelo Baylis, Larza Noticias.
0: Gracias, Marcelo. Es el tema de la semana. Por cierto, y hablando de derechos humanos, eh, en el espacio de la entrevista, a las seis de la mañana, eh, estableceré comunicación vía telefónica con eh, la senadora Kenia López Rabadán. Es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. Entoño Informa, la noticia es Soledad Durazo. Como ya le adelantaba, está con nosotros la senadora eh, vía telefónica, la senadora Kenia López-Rabadán. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. Le agradezco mucho que nos tome la llamada, a Kenia, esta mañana. Gracias. Muchas gracias, Alcantara. Aquí saludándoles desde la Ciudad de México. Bueno, y eh, es esta semana, en nuestra sección del tema de la semana... Estamos revisando algunas dependencias u organismos que eh, salen muy costosos en su operación con, eh, con eh, relación a los resultados que ofrecen. Y en este caso hemos inscrito eh, y hemos revisado lo que corresponde a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Yo quiero preguntarle, eh, eh, senadora, si desde la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República... Eh, eh, tienen, tienen información, han revisado el, el proceder de las comisiones estatales de los derechos humanos y, pu y pudiéramos pensar que el caso de Sonora es como en muchos estados o es un caso aislado. Bueno, sin duda ha habido,
2: digamos, históricamente, de hecho, se le da alguna discusión sobre el dinero que se gasta o, diría yo, en términos positivos, que se invierte en las instituciones protectoras de derechos humanos. Eh, tengo el, la posibilidad de presidir la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República y te diré que es necesario, desde mi perspectiva, pues que haya una inversión en estas eh, instituciones, en estas, eh, estos espacios de protección de derechos humanos. Y la pregunta sería, eh, efectivamente, digamos además de que de que, que tengan cada presupuesto anual más recursos, pues que esos recursos sean bien ocupados. Hay, eh, por supuesto, pues una, una necesidad de que los derechos humanos sean protegidos en un país en, en donde pues hay claramente una alza de feminicidios, unos temas en términos de homicidios que lamentablemente laceran y violentan los derechos humanos de los mexicanos. Un país sin guerra para los periodistas más peligroso eh, en el planeta, en México, la cantidad de periodistas que son asesinados eh, es verdaderamente lastimosa, entonces hay pues sin duda muchísimos temas de derechos humanos que necesitan visibilizarse, que necesitan protegerse, que necesitan defenderse y para ello es necesario que haya pues una inversión en las instituciones que se encargan de la protección, ya sea estatal, nacional o incluso internacional. Tenemos organismos protectores de derechos humanos como la ONU, ¿no? eh, eh, digamos a nivel internacional, o bueno, esfuerzos desde la sociedad civil como Amnistía Internacional, en donde eh, pues claramente se necesitan eh, recursos eh, materiales, recursos humanos, recursos para destinar a la defensa de los derechos humanos. Yo te diría, la pregunta, además de, de cuánto se invierte, es eh, cuántas, eh, digamos, cuántos resultados están dando estas eh, instituciones. Y el primer resultado, cuando menos eh, que se pueda cuantificar, ¿no? que sea cuantitativo, pues sin duda son las recomendaciones emitidas uh -huh. y, y qué están haciendo eh, en función pues, de la protección de los derechos de las y los mexicanos. Y una vez que, que resolvamos eso, me refiero a una vez que podamos ver el, el nivel de inversión eh, de, de recursos contra los resultados, pues me parece que ahí podremos objetivamente decir lo están haciendo bien o hay todavía muchas cosas por perfeccionar.
0: Eh, senadora, estoy hablando con la senadora Kenia López-Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. Eh, la llegada de, de Rosario Piedra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, una situación que usted eh, eh, ha sido muy crítica siempre, eh, ¿ha marcado alguna diferencia, para bien o para mal? Ha marcado lastimosamente
2: una diferencia de negativo para, para la institución nacional que protege los derechos humanos. Hemos visto pues, que no hay recomendaciones a, digamos, en medio de una pandemia eh, por las omisiones que el gobierno ha tenido a propósito del COVID. Somos un país en donde lamentablemente no se hicieron o casi no se hicieron pruebas. Eh, estamos en, en, en los peores lugares eh, en la tabla o en el ranking de la posibilidad de hacerse una prueba. Hoy los hoy millones de mexicanos están en su casa confinados con miedo de ser eh, contagiados, con miedo de contagiar, con miedo, eh, digamos, yo te diría, inhumano en esta pandemia. Y bueno, pues no se le ha reclamado, no se le ha exigido al gobierno eh, de este país que se hagan pruebas, uh -huh. simple y sencillamente porque desde un principio hemos visto pues que hay una... Pues hay una subordinación ideológica sí. por parte de, de quien no preside la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacia el presidente y la verdad es que no se puede, la, 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 la CNDH no puede ser juez y parte del gobierno, justamente de eso se trata, es o debería ser un organismo autónomo. Para poderle decir al presidente, para poderle decir a los secretarios de Estado, lo pues están haciendo mal, se están pasando de listos, están tomando pésimas decisiones. En este gobierno y en el anterior y en los que siguen, digamos. Esa es la naturaleza de una comisión de derechos humanos. Cuando una comisión de derechos humanos, ya sea estatal o nacional, depende del poder ejecutivo, pues simple y sencillamente se corrompe eh, la figura de la autonomía y entonces lo que no se tienen pues son resultados y entonces el, digamos los más perjudicados en este caso pues son los mexicanos los, los ciudadanos las personas que deberían de tener protegidos sus derechos humanos y no lo tienen simple y sencillamente porque hay un afecto hay un hay un querer digamos no hay hay una hay, un, hay una subordinación y en este caso eh, más allá digo la cndh la, o quien dirige la cndh tiene derecho a querer a quien quiera no sí. más la expresión pero cuando quieres demasiado al presidente, pues en ese momento ya no lo puedes señalar, no, lo puedes, no le puedes emitir recomendaciones, no le puedes, eh, digamos, decir cuando están haciendo las cosas mal. Y en medio de esta pandemia, pues hemos visto claramente una Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, digamos, eh, silenciada, ¿no? Y eso es eh, verdaderamente pues, negativo para los mexicanos.
0: Ahora, eh, esto de alguna manera se inscribe en una, en una tendencia hacia eh, afectar, minimizar o desaparecer, si fuere posible, los eh, algunos organismos. Y en este caso quiero aprovechar su presencia eh, eh, con nosotros, senadora Kenia López Rabadán, para que eh, nos dé su opinión sobre la propuesta del presidente de eliminar el, el INAI y eh, hacerlo... Pues eh, algunas de sus funciones competencia, por ejemplo, de la Secretaría de la Función Pública.
2: Bueno, pa parecería que el Presidente de la República empezó este año, no, este, digamos, con esa obsesión esta que acabas tú de, de, de relatar. Empezó en su primera mañanera de este año eh, diciendo que iban a desaparecer o que desde su perspectiva deberían de fusionarse con el gobierno. ¿no? Es eh, algo que cuando uno lo escucha, pues me decía que estamos oyendo a un político del siglo pasado, de los ochentas, noventas, te parece, del siglo uh -huh. pasado, a México, a los mexicanos nos costó muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, eh, pues arrancarle al gobierno estos organismos constitucionalmente autónomos. Fueron luchas históricas, me refiero a el. INE, el IFT, el INAI, la CNDH, en fin, todos estos organismos constitucionalmente autónomos que hoy eh, tienen desde la Constitución la posibilidad de definir fuera del gobierno, fuera de la politiquería en algunas ocasiones del gobierno. Eh, me refiero a varios gobiernos ya, ¿no? digamos, uh -huh. esto, esto se ha construido a base de décadas, a base de una... Lucha de muchas mujeres y muchos hombres porque las cosas fueran cambiando. La verdad es que preocupa muchísimo esta posición del presidente de la República porque la pregunta es muy clara. ¿Por qué le molestan tanto los organismos autónomos al presidente? ¿Por qué le molesta el INAI a este gobierno? Pues la respuesta es también muy clara, pues porque gracias al INAI, gracias a la ley de transparencia, sabemos que eh, la prima... Eh, el presidente recibe contratos del erario, o también sabemos que, gracias a, a, a la ley, gracias al INAI, que por ejemplo el hijo de Bartlett, pues se eh, hizo este, millonario en medio de una pandemia, ¿no? Con los sobreprecios de lo que le vendió al gobierno, o también, por supuesto, sabemos que hay, eh, gracias a este, al, al INAI, gracias a la ley, sabemos que hay contratos millonarios para los para algunos este periodistas que les encanta golpear a la oposición. Entonces pues es obvio que la transparencia no le gusta a este gobierno,
1: eh, un gobierno
2: que por cierto ha ocupado la figura de las adjudicaciones directas de una manera brutal, ¿no? Comprándole digamos a la gente que quiere sin pasar por licitaciones, sin hacer procedimientos administrativos, sino pagando con el dinero de los mexicanos un montón de contratos, seguramente eh, pues digamos a, a muchísima gente a la que les conviene comprarles y por cierto esta figura eh, de, digamos, de de, pues de adquisición. Es la más opaca, es la, la, la peor vista en el planeta y, bueno, pues es la que más se ocupa aquí en, en nuestro país. Así es que pues, la, la pregunta expresa, digamos, Soledad, de por qué no le gustan los los organismos autónomos, pues simple y sencillamente es porque le incomodan. Uh -huh.
0: Bueno, eh, ¿tendrá fuerza la oposición en el Senado para que estas iniciativas no pasen?
2: Ojalá. La verdad es que yo espero que sí. Déjame decirte que el mismo presidente comparó esta, digamos, en palabras más, palabras menos, decía que va a presentar una iniciativa para que estos organismos autónomos dejen de existir eh, y comparó este, el procedimiento de la destrucción de los fideicomisos. ¿Te recordarás, uh -huh. ¿no? Estos, los fideicomisos que fueron pues altamente, eh, digamos, violentados a los a los mexicanos se les arrancó, digamos, la, la posibilidad de contar con fideicomisos en términos de cultura, de deporte, de protección a periodistas, en sí. fin. Y es, pero, esa, pero esa discusión se dio en el, en el marco, digamos, de modificar el, el, las leyes, no la Constitución. Esto que ahora quiere hacer, esta destrucción que quiere hacer de los organismos autónomos, eh, pues tendría que pasar por una modificación a la Constitución de los mexicanos y para eso se requieren dos terceras partes Después, de cada tres legisladores, eh, digamos, dos eh, tendrían que estar eh, de acuerdo con esa destrucción y ahí me parece que habrá un bloque de contención sólido, el bloque de contención eh, de oposición en el Senado de la República que ha logrado detener un, algunas eh, barbaridades presentadas desde el, desde el Ejecutivo. Uh -huh. Y para eso me parece que hay una, pues digamos que una obligación histórica no solamente para los senadores digamos del PAN de MC del PRI del de, del PRD que eh, que digamos que de una u otra manera han estado deteniendo algunas varias barbaridades sino también incluso para los mismos senadores de Morena uh -huh. ahora se tiene que definir un senador en función de pues si quieres destruir las instituciones o si quieres eh, acompañar estas, estos eh, excesos, digamos, del gobierno. Te quiero no, vamos a hacer una pequeña referencia. Hemos, ayer se volvió eh, trending en las redes el tema de la, del discurso de, de eh, un republicano contra otro republicano en Estados Unidos, uh -huh. me refiero al discurso de... Eh, Arnold Schwarzenegger, en, en, en función de una crítica durísima que le hace al presidente Trump, ¿no? o sea, hablando del sí. mismo partido, yo ponía en mis redes eh, que era necesario que los mismos pues, legisladores o los mismos políticos de Morena prioricen, ya,
0: ya empiecen a priorizar a los mexicanos por encima de López Obrador. ¿Lo iríamos a ver? Es, bueno, está por verse, ¿no? Indispensable. Es, está por verse. Senadora, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Te mando un abrazo, mucho éxito
2: para todos en, en este inicio de año. Ojalá y sea un año de salud y de bendiciones
0: para ustedes. Igual para usted, muchas gracias. Es la senadora Kenia López Rabadán. Por hoy terminamos, pero la noticia no descansa.